0: Zwei Männer unterhalten sich. Der eine Gernot Haas, ein österreichischer Kabarettist, der andere der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther. Es geht um Angst. Hüther ist der Meinung, in einer wachstumsorientierten Konsumgesellschaft nehme die Unselbstständigkeit vieler Menschen zu. Deshalb hörten diese Menschen allzu unkritisch auf das, was die Politik sage, auch zu Corona. Ein von zwei Videos, die von YouTube gelöscht worden waren, neben 50 weiteren sind sie Teil der Aktion Hashtag alles auf den Tisch, die Nachfolgeaktion von Alles dicht machen. Bezeichnet sich selber als eine Initiative für einen gesellschaftlichen Dialog. Als es zur Löschung der Videos kam, leiteten die Macher juristische Schritte ein. Das Kölner Landgericht entsprach den Anträgen nun und untersagte die Löschung in einem Fall. War die Löschung von YouTube zu schnell erfolgt? Darüber sprechen wir gleich. Hören wir zu Beginn doch kurz mal in das besagte Video rein.
1: Außerdem ist es auch so, dass wenn Sie geimpft sind, haben Sie trotzdem noch die Möglichkeit, andere anzustecken. Und deshalb nützt Ihnen die Impfung auch nichts. Also Sie können sich eigentlich nur mit der Impfung davor schützen, dass Sie äh, auf der Intensivstation landen.
0: Gerald Hüter war das. YouTube klang das zunächst danach, als würde hier gegen die eigenen Hausregeln verstoßen. Mittlerweile ist dieses Video aber wieder zu sehen. Nach einer weiteren Überprüfung habe man festgestellt, dass es nicht gegen die eigenen Richtlinien verstoße. Zuvor hatte man gelöscht. Mit der Begründung, dass die beiden Videos Behauptungen über Schutzimpfungen gegen Covid-19 enthielten, die, Zitat, der übereinstimmenden Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheit. Gesundheitsorganisation WHO widersprechen. Ist das ein Zurückrudern oder die Einsicht, der Inhalt war von der Meinungsfreiheit gedeckt und auch von den eigenen Community-Richtlinien? Das habe ich vor der Sendung den Dortmunder Medienrechtler Tobias Gustomschik gefragt.
1: Also von der Meinungsfreiheit ist der Inhalt definitiv gedeckt. Was unter die Meinungsfreiheit fällt, ist erstmal weit zu verstehen. Das muss nicht richtig sein und auch nicht zutreffend sein und auch nicht rational oder sachlich argumentiert. Da ist vieles von gedeckt und das hier würde ich definitiv sagen, dass es davon gedeckt ist. Von den eigenen Community-Standards, insbesondere die zur medizinischen Desinformation Davon soll es wohl nicht gedeckt sein und das kann man nach den Bedingungen dort auch erstmal so argumentieren.
0: Ist das juristisch denn zulässig überhaupt, dass soziale Netzwerke die Meinungsfreiheit mit eigenen Hausregeln einschränken? Also darf ein privates Unternehmen auch dieser monopolistischen Größe überhaupt solche Standards setzen?
1: Ja, das ist natürlich eine andere Frage. Wer sich jetzt diese Richtlinien angucken würde, sieht erstmal, dass die sehr weit gefasst sind und dass man sich dort auch stark darauf bezieht, was die Weltgesundheitsorganisation vorgibt und was lokale Gesundheitsbehörden vorgeben. Da gibt es einerseits Regelungen, die bestehen da drin dass davor gewarnt werden soll, etwas vorzuschlagen, was offensichtlich medizinisch unwirksam ist oder sogar schädlich. Das ist natürlich vielleicht einfacher zu verstehen, als wenn es um allgemeine Diskussionen geht, um Einschätzungen, auch medizinische Einschätzungen zu den Gefahren von Corona. Da gibt es in der Bevölkerung sehr unterschiedliche Positionen dazu. Und wenn man sich auf diese Richtlinien bezieht, besteht natürlich das Risiko, dass diese Positionen auch eingeschränkt werden.
0: Lassen Sie uns den Beschluss des Kölner Landgerichts noch mal kurz beleuchten. Der liegt uns schriftlich vor. Darin heißt es unter anderem, YouTube habe nicht gesagt, welche Passage des Videos genau gegen die Richtlinien verstoße. Und außerdem dürfen nur bei einem kurzen Video mit einer erkennbaren medizinischen Fehlinformation ad hoc gelöscht werden. Besagtes Video war aber sehr viel länger. Wird dieser Beschluss nun auch bindend sein für andere Löschaktionen? Was meinen Sie?
1: Ja, erstmal ähm, besteht hier drin auf jeden Fall das Grundproblem, dass man ein Video hat, das ist über 25 Minuten lang und offenbar ähm, ist nicht hinreichend äh, angegeben worden, welche Passage denn gegen, gegen genau gegen welchen Teil der Richtlinie dort verstoßen soll und das führt dazu, dass auch sehr umfangreiche Videos dort herausgelöscht werden. Und der allgemeine Trend der Rechtsprechung und gerade auch nochmal untermauert mit zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs von Sommer diesen Jahres geht eben dorthin, dass Löschentscheidungen zumindest Transparenz machen müssen, uns die Gründe angeben müssen hinreichend, warum dort gelöscht wird, damit nicht willkürlich gelöscht wird. Und im Vergleich dazu, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Zeitungsartikel angreifen würde, könnte er im Regelfall auch nicht erwarten und verlangen, dass ein ganzer Zeitungsartikel zum Beispiel wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts gelöscht wird, sondern er muss sehr genau angeben, um welche Passage bezieht man sich dabei. Und hier gibt es eben ein neues Spannungsfeld in der Frage, hier das auf der einen Seite eines ja, vertragsrechtlich begründeten Löschbedürfnisses und auf der anderen Seite eben der Meinungsfreiheit, weil eben erhebliche Teile von der Meinungsfreiheit gedeckt sein könnten.
0: Wird dieser Beschluss denn jetzt Folgen haben für ähnliche Rechtslagen, über die noch zu entscheiden sein wird?
1: Ja, erstmal ist es natürlich ein Beschluss im Eilverfahren und ich erwarte dagegen, dass dieses Verfahren jetzt auch von YouTube weiter betrieben wird, weil es hier ja um grundsätzliche Fragen geht, die dann wieder zu klären sind. Also ich erwarte eher, dass ja wahrscheinlich hier weitere Entscheidungen zu erwarten sind. Aber sollte sich diese Rechtsauffassung bestätigen, auch von höheren Gerichten bestätigt werden, würde das bedeuten, dass die Löschpraxis konkreter werden muss, jedenfalls konkretere Begründung vorlegen muss, bevor dann überhaupt gelöscht werden darf. Und das erfordert natürlich einen erheblich höheren Aufwand, weil sich so etwas am Anfang jedenfalls wahrscheinlich nicht so gut standardisieren lässt. Und bis man das gelingt, ist das ein höherer Aufwand, der natürlich vor allen Dingen YouTube erstmal trifft.
0: Das Kölner Landgericht macht die Sperrung zweier YouTube-Videos der Initiative Alles auf den Tisch, zum Teil rückgängig. Und darüber gesprochen habe ich mit dem Medienrechtler Tobias Gustomschik.